0: Zum hundertjährigen Jubiläum der Arbeiterinnenkämpfe gegen den Putsch des faschistischen Militärs im Jahre 1920 hat die antifaschistische Linke Bochum eine Broschüre erstellt. Aus dieser möchten wir nun einen Teil vorstellen.
1: Vorwort Der Ruhraufstand feiert sein 100-jähriges Jubiläum. Die vorliegende Broschüre erinnert an die Ereignisse im Ruhrgebiet vor 100 Jahren. Wir möchten damit den Ruhraufstand, der vom 13. März bis 12. April 1920 andauerte, zurück in das kollektive Gedächtnis bringen. Vor 100 Jahren tobten schwere Kämpfe im Ruhrgebiet. Doch die Geschichte beginnt woanders, denn zunächst hatten die rechten Kaputschisten am 13. März 1920 die SPD-Regierung in Berlin zur Flucht gezwungen. Konsequenterweise stellten sich diesmal SozialdemokratInnen, Gewerkschaften und KommunistInnen geschlossen gegen diesen reaktionären Versuch der Machtübernahme und traten in den größten Generalstreik der deutschen Geschichte. Die Bedingungen für die ArbeiterInnen und ihre Familien im Ruhrgebiet waren zu dieser Zeit von unvorstellbaren Entbehrungen, harter Arbeit und einer für Mensch und Natur dystopischen Umgebung geprägt. Es bestand eine massive Kluft zwischen einer reichen elitären Oberschicht und der Masse der ArbeiterInnen. Aufgrund ihrer Erfahrungen mit brutaler Polizeigewalt bei vorangegangenen ArbeiterInnenkämpfen, organisierten sich die ArbeiterInnen im Ruhrgebiet und behielten die Waffen, die sie auch im Ersten Weltkrieg besaßen, in böser Vorahnung. Aus losen Zusammenhängen, die in Stadtteilen, Stahlwerken oder Zechen organisiert waren, erwuchs die Rote Ruhrarmee. Doch nicht nur der Widerstand wurde organisiert, sondern auch das Politische. Und so war das Ruhrgebiet in dieser Zeit fest in der Hand linker Kräfte. Die Elite treue Reichswehr, die Polizei und die rechten Freikorps waren vertrieben. Dies war den Eliten aus Politik, Militär und Industrie natürlich ein Dorn im Auge, und insbesondere den adeligen Militärgenerälen schmerzte die Niederlage an Rhein und Ruhe. Nachdem der Kaputsch nach 100 Stunden bereits geschlagen war, setzten Verhandlungen ein, und Regierung und Militär wollten die alte Ordnung wiederherstellen. Schließlich ignorierten Reichswehr und rechte Freikorps, die bereits Hakenkreuze am Helm trugen, jegliche Verhandlungen und Abkommen und griffen die sich in Auflösung befindlichen Einheiten der Roten Ruhrarmee an. Sie übten im April 1920 brutale Vergeltung an ArbeiterInnen und ermordeten hunderte von ihnen. Vor 100 Jahren war alles anders? Nein, nicht alles. Dieser Monat des Widerstandes mit all seinen Begleitumständen ist für uns aus der Retrospektive lehrreich und weist Kontinuitäten auf, auch wenn die gesellschaftlichen Umstände und die Härte der Auseinandersetzungen in ihrem historischen Kontext gesehen werden müssen. Das Ruhrgebiet ist heute ein anderes. Die Gesellschaft hat sich ausdifferenziert. Demokratisierungsprozesse haben eingesetzt und soziale Kämpfe werden im Deutschland des 21. Jahrhunderts nicht mehr bewaffnet geführt. Auf der anderen Seite hat der bereits damals brutale radikale Neoliberalismus nichts von seiner Rücksichtslosigkeit eingebüßt, lassen sich in der Parteienlandschaft Ähnlichkeiten erkennen und bestehen alte Bündnisse weiterhin fort, wenn auch weniger sichtbar. Wir als Linke stehen selbstverständlich an der Seite der Unterdrückten, weshalb wir uns auch heute positiv auf den Ruhraufstand beziehen. Ausgebeutete ArbeiterInnen nahmen ihr elendes Schicksal nicht länger hin und bäumten sich gegen Fabrikbesetzer und Industrielle auf. Heute sind diese Kämpfe global und das Schicksal der RuhrgebietsarbeiterInnen hat mittlerweile die ArbeiterInnen des globalen Südens erreicht. Wir nehmen ebenfalls zur Kenntnis, dass nur die Organisation des Widerstandes, zu dem, wenn nach kurzfristigen Erfolg des Ruhraufstandes, führte. Die entscheidende Lehre aus dieser Zeit ist jedoch, dass die Strukturen im Kapitalismus fortbestehen, oben gegen unten, reich gegen arm, rechts gegen links. Die Ereignisse im Frühjahr 1920 verdeutlichen, dass sich im Ernstfall die unvereinbaren Gegensätze der Gesellschaft noch deutlicher polarisieren. Die ProfiteurInnen von Ausbeutung und Unterdrückung verbinden sich mit rechten Parteien und Militärs, um das System aufrechtzuerhalten. Einen ersten Vorgeschmack dieser Verbindung gaben uns bereits FDP, CDU und AfD in Thüringen. Das Parteiprogramm der AfD verdeutlicht dies abermals, indem wirtschaftsfreundliche Maßnahmen angedacht sind, während im Bereich Sozial und Rentenleistungen massive Kürzungen vorgeschlagen werden. Die Sympathien zwischen Wirtschaftsliberal und extremer Rechter sind also nur konsequent. Wir hingegen müssen damals wie heute an der Seite der unterdrückten, marginalisierten und diskriminierten stehen und gegen die um sich greifenden gesellschaftlichen Verrohungstendenzen aufstehen. In diesem Sinne es lebe die Rote Ruhrarmee.
0: 100 Jahre Ruhrwiderstand Im März 1920, also vor 100 Jahren, entstand in den Städten des Ruhrgebiets die Rote Ruhrarmee, die zeitweise rund 100.000 Bewaffnete zählte. Zunächst verteidigten diese bewaffneten Einheiten die Städte des Ruhrgebiets und deren ArbeiterInnen vor den reaktionären Militärs des Kaputsches. Nach der Niederschlagung des rechten Putsches, der maßgeblich durch die Rote Rohrarmee gelang, forderten die ArbeiterInnen mehr rechte und grundlegende progressive Änderungen in Staat und Militär. Schon während dieser Tage versuchte die Arbeiterinnenschaft des Ruhrgebiets, ihr hartes, entbehrungsreiches Leben neu zu strukturieren, besser zu machen. Die sogenannte Märzrevolution scheiterte aber schließlich an der brutalen und beispiellosen Niederschlagung durch die Reichswehr und die schändliche Rolle der SPD. Kap lütwitz ludendorff putsch Am Morgen des 13. März 1920 marschierte die berüchtigte Marinebrigade Erhard von Döberitz unter den schwarz-weiß-roten Fahnen des Kaiserreiches und mit aufgemalten Hakenkreuzen an den Stahlhelmen nach Berlin und besetzte das Regierungsviertel in der Wilhelmstraße. Die beiden rechten Parteien im Reichstag, DNVP und DVP, sowie zahlreiche bürgerliche Politiker unterstützten den Putsch oder ließen ihre Sympathien erkennen. Viele warteten die weiteren Entwicklungen ab. Der Staatsstreich löste in allen Teilen Deutschlands heftige Reaktionen aus. Die Aufrufe der Gewerkschaften zum Generalstreik verbreiteten sich rasch und stießen auf große Resonanz. Kurz vor ihrer Flucht aus Berlin veröffentlichten die SPD-Regierungsmitglieder und der SPD-Vorsitzende Welz einen außergewöhnlich scharf gehaltenen Aufruf zum Generalstreik. Der Generalstreik, der am Montagmorgen des 15. März mit voller Wucht einsetzte, legte überall in Deutschland Produktion, Verwaltung und Verkehr lahm. Insgesamt streikten über 12 Millionen ArbeiterInnen und Angestellte. Übereinstimmend werten HistorikerInnen diesen Generalstreik als den größten Massenstreik, den es je in Deutschland gegeben hat. Widerstand im Ruhrgebiet Im Westen stellten sich mehrere Truppenteile der Reichswehr offen hinter die rechte Putschregierung und zeigten dies noch am 13. März mit dem demonstrativen Hissen der alten schwarz-weiß-roten Reichsfrage in ihren Kasernen. Umfangreiche Truppenbewegungen und Zugtransporte mit Kriegsgerät machten den Arbeiterinnen im Ruhrgebiet schnell deutlich, was die rechten Putschisten vorhatten. Die Truppentransporte lösten daher überall große Unruhen aus und die Bahnhöfe, die sie passierten, wurden schnell zu ersten Kristallisationspunkten des beginnenden Kampfes. Schon am 14. und 15. März 1920 kam es deshalb in Hamborn, an Werden, Unna und Felbert Wilfrath zu ersten bewaffneten Zusammenstößen kämpfen. Die Entscheidung brachte tagelange und blutige Kämpfe in Essen und Remscheid am 18. und 19. März, an denen Arbeiterwehren und lose Einheiten von Arbeiterinnen eingriffen. Die Arbeiterinnen, die bereits im Ersten Weltkrieg viel Fronterfahrung sammeln konnten, schlugen durch ihr schnelles Handeln die Reaktion zurück. Nach den Erfolgen der Arbeiterwehren in Wetter und Dortmund hatte sich im Dreieck Hagen-Dortmund-Bochum das Zentrum der Aufstandsbewegung formiert, deren Zentrale sich in Hagen befand. In Mal entstand zu diesem Zeitpunkt die Kampfzentrale der Bochumer Arbeiterwehr. Rote Ruhrarmee Nach den siegreichen Kämpfen der Arbeiterwehren und dem Rückzug des Militärs war eine Situation geschaffen, wie sie bisher im Verlauf des Widerstands nirgends erreicht worden war. Der Begriff Rote Ruhrarmee in Remscheid entstanden wurde nun zum Inbegriff der bewaffneten Kämpfe der ArbeiterInnen. Auf großen Konferenzen der Arbeiterräte wurde jetzt der Aufbau von Verwaltungsstrukturen ebenso diskutiert, wie die Unterstützung der Roten Ruhrarmee, und die Sicherstellung der Lebensmittelversorgung an Rhein und Ruhr. Ende des Kap-Lütwitz-Putsches Der Kap-Lütwitz-Putsch war am 18. März 1920 durch den Generalstreik und die bewaffneten Aktionen des Proletariats im Ruhrgebiet in Mitteldeutschland und in Mecklenburg-Vorpommern erfolgreich beendet worden. Kaum waren die Putschisten verjagt, verlangte die Regierung von der Arbeiterinnenschaft die Entwaffnung der Roten Ruhrarmee. Doch die Arbeiterinnenräte und Gewerkschaften wollten mehr Rechte mehr politischen und sozialen Einfluss, die Umwandlung der nationalistisch-monarchistisch geprägten Reichswehr und der paramilitärischen Einheiten in eine Volksarmee. Die selbstbewussten Arbeiterinnen an Rhein und Ruhr hatten ihre Lektion gelernt. Die Ablehnung der Forderung der Reichsregierung hatte zur Folge, dass Lebensmittellieferungen in das Ruhrgebiet unterbrochen wurden, die Reichsbank den Zahlungsverkehr mit dem Ruhrgebiet einstellte und Militär aus Süd- und Ostdeutschland in das Münsterland und nach Ostwestfalen beordert wurde. Einmarsch der Reichswehr in das Ruhrgebiet Nach dem Scheitern der Versuche der Gewerkschaften, die Bildung einer Arbeiterregierung herbeizuführen und aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen der einzelnen Abteilungen der Arbeiterinnenbewegung zur Einschätzung der Lage riefen die Gewerkschaften zum Ende des Generalstreiks auf. Auch die Bielefelder Verhandlungen 23. Und 24. März 1920 blieben ohne Erfolg, da die Reichswehr diese ablehnte und die Regierung Versprechungen machte, aber keine Garantien geben wollte. Weitere Verhandlungen in Münster beendete die Reichswehr mit einem unerfüllbaren Ultimatum zur Abgabe der Waffen der Roten Ruhrarmee. Schon vor dessen Ablauf begannen die Reichswehr und die ihr unterstellten extrem rechten Freikorps ab dem 28. März mit dem Vormarsch in das Ruhrgebiet. Südlich von Wesel, Haltern und Lünenhamm setzten sie aus ganz Deutschland zusammengezogene Truppen über die Lippe, und überrannten Stellung der Roten Ruhrarmee. Es waren zum überwiegenden Teil die gleichen Truppen, die den Putsch vorher aktiv unterstützt oder ihn gebilligt hatten. Die Clique aus Monarchisten, Militärs und Industriellen holte mit Rückendeckung der Regierung zum Gegenschlag aus. Innerhalb von wenigen Tagen wurde das Ruhrgebiet besetzt. Der Vormarsch der Reichswehr ging einher mit Razzien in Arbeiterinnen-Siedlungen, tausenden Festnahmen, willkürlichen Erschießungen und der Einrichtung von Sonder- und Standgerichten. In den ersten Apriltagen zerfiel die Rote Ruhr Armee. Verstreute Einheiten lieferten der Reichswehr noch bis zum 6. April kleinere Gefechte, dann war der Kampf beendet. Nun folgte der Weiße Terror. Die Schmach der Niederlage im Ersten Weltkrieg, die Wut über den Sturz der Monarchie und die Errichtung der Republik ließen die Reichswehrverbrechen begehen, die bis heute erschüttern. Die Freikorps und Regierungstruppen, die im Dienste der SPD Regierung die Rote Ruhr Armee besiegt hatten, nahmen in brutaler Weise Rache an ihren Gegnerinnen. Aus den Siedlungen und Wohnungen heraus wurden wahllos Männer verhaftet, man riss ihnen das Hemd vom Leibe, jeder der eine Druckstelle an der Schulter hatte, musste also ein Gewehr getragen haben und wurde sofort erschossen. Auch Mädchen und Frauen, die sich der Roten Rohrarmee als Sanitäterinnen oder Küchenhilfen zur Verfügung gestellt hatten, wurden in Racheaktionen ermordet. Die Leichen wurden, oft namenlos, in Massengräbern bestattet. Aus Kreisen der Arbeiterinnenschaft und der Angehörigen wurden Gedenksteine und Ehrengräber angelegt, die jedoch vielfach in der Zeit des Nationalsozialismus zerstört wurden.